0: Предприятие вчера, сегодня, завтра. Главная задача руководителя – видеть перспективу и держать руку на пульсе. Предлагаю вашему вниманию интервью с Александром Константиновичем Дорофеевым, членом Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателем Самарской областной организации ВОЗ, генеральным директором ООО «Самара Автожгут». Материал подготовили директор филиала Самарской областной библиотеки для слепых Наталья Николаевна Сидорова и радиооператор ООО «Самара Автожгут» Алексей Николаевич Полосников. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях генеральный директор предприятия «Самара Автожгут» Дорофеев Александр Константинович. Александр Константинович, вы являетесь генеральным директором предприятия Самара Автожгод и вот уже 35 лет служите этому предприятию. Знаменательно, что вся ваша биография связана с Всероссийским Ордена Трудового Красного Знамени Обществом слепых. Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед вами. И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, сегодня вы мудрый и ответственный руководитель». Расскажите нам, как вы начинали свою трудовую деятельность? Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем профессиональном пути.
1: Родился я 2 октября 1948 года в селе Рождественной Куйбышской области. Там же и поступил в школу, закончил 8 классов там. Не смог дальше учиться в этой школе, потому что дальше шла логарифмическая линейка, а зрение не позволяло мне освоить вот эту логарифмическую линейку, поэтому я с большим трудом тогда искал очень долго. Нашел школу слепых в Самаре, тогда в Куйвышеве, и оставшиеся два года до среднего образования я получил уже в школе слепых. После чего закончил школу слепых и поступил в П-2. Тогда был учебный производственный предприятия на льда имени Кирова, вязальщиком верхнего трикотажа рабочим. Там же меня перевели работать директором клуба сначала, потом спортинструктором, потом зам по на работе. Здесь проработал где-то порядка 16 лет рабочим, и вот по ступенькам по этим прошел. И поступил учиться в институт заочно. Институт я закончил. Мне предложили работать сначала заместителем председателя управления, потом директором ПП номер 2, ну и потом директором ПП номер один. Ну, вот в настоящий момент я и работаю еще и председателем управления. Избрали у меня председателем управления. То есть я одновременно сейчас являюсь директором Самара и председателем управления нашей региональной организации.
0: Александр Константинович, пожалуйста, расскажите нам об истории создания и развития вашего предприятия.
1: Наше предприятие ПП-1 тогда организовалось в 1646 году. Так получилось, что в основном с самого начала и до моего прихода предприятием руководили фронтовики. То есть, они организовали предприятие. Организовали сначала выпуск фонариков, маслофильтров. Потом стали выпускать картонаж. Ну и потом плата для телевизоров и радиоприемников. Всего на предприятии 800 человек работало. Из них 500 инвалидов. После того, как у нас остановили производство наших телевизоров в Самаре, мы перешли на выпуск жгутов проводов, начинали мы с ЗИЛа, тогда мы делали всю продукцию, всю потребляемую, какие жгуты надо были на ЗИЛе, мы такие выпускали, вот знаменитый правительственный ЗИЛ, ну тогда он ЗИС назывался, делали еще мы, поэтому мы делали даже жгуты для правительственной машины, для ЛИАЗа делали, ну и потом перешли на выпуск продукции для Ложского автомобильного завода, делали сначала классику, потом десятую, вот до сих пор работаем, на сегодняшний день мы делаем жгуты для «Лады на 4 Нива традиционной нашей, родной. Всего у нас на сегодняшний день работает 300 человек, из них 170 инвалидов.
0: Расскажите нам, как же работает сегодня ваше предприятие? А кто является его учредителем? Какова его современная роль? Виды деятельности и выпускаемая продукция?
1: Учредителем нашего предприятия является Российское общество слепых. единственным учредителем является ну и самым главным хозяином нашим и второстепенным тоже. Основной покупатель наш продукт 95 это волжский автомобильный завод. Мы на сегодняшний день, как уже говорил, делаем жгуты для ЛАДА 4х4 НИВА, как она раньше называлась. Только мы туда обставляем продукцию на сегодняшний день. Ну, и ищем дополнительные заказы. Вторым поставщиками является, это называется B2B, то есть второй поставщик. Скажем, мы делаем для Мотор Супер продукцию. Мы делаем продукцию, скажем, для ИЗАКи тех же, АКБ делаем. Это языки японской компании, которая жгуты делает, и наши жгуты вставляет в свои жгуты, будем так говорить, это жгуты аккумуляторных батарей. На Лионе мы тоже делаем продукцию. То есть, ну, основная продукция у нас – это Волжский автомобильный завод и с продукцией, как уже говорил, 98% наших объемов.
0: Современному руководителю периодически приходится сталкиваться с различными проблемами. А как вот с вашей точки зрения нужно относиться к ним?
1: Я считаю, что предприятие без проблем вообще не существует. Как и в любой жизни, у любого человека есть проблемы. Большие, и маленькие, но они встречаются. Какое преодоление вот этих проблем, я, например, вижу, это, конечно, команда. Почему-то, что без команды если ничего не сделаешь совершенно. Команда, она должна быть обязательно узконаправленной специалистой, который в своей области очень-очень много понимает. Ну, в качестве примера приведу, вот, как у нас прошло освоение. Совсем недавно мы освоили совершенно новую модель Лада 4 на 4 то есть, там, оснащение полностью поменяли в этой машине. Если других поставщиков комплектации это коснулось неполной мере, ну, к примеру, там, сиденье, понятно, сделать там пресс-формы, это немного. А так, корпус остался, в общем-то, такой, как и было. А внутри очень здорово поменялось все. Ну, для примера, если у нас раньше было порядка 250 проводов для панели приборов, на сегодняшний день уже 320 проводов. То же самое по передним, по задним жгутам. То есть, они очень серьезно увеличились, усложнились. По сути, мы осваивали совершенно новую продукцию, Потому, что настолько все изменилось. С прежней ладой ее сравнить просто нельзя было. Вот это вот оснащение. Поэтому мы столкнулись с огромными трудностями. То есть, у нас есть проблемы, когда мы за 6 месяцев должны определенные продукции за границей заказывать. Только тогда мы сможем получить вовремя ее сработать. Поэтому здесь было очень много проблем. Как по закупке комплектации. Так и внутри производства ну, Спасибо нашим людям, вот, команде нашей Что мы сумели каждый на своем участке Выполнить эти задачи И люди у нас, несмотря на то, что должны отдыхать Работали у нас и по вечерам Некоторые люди работали по ночам Мы также в субботу и воскресенье Все заняли Понятно, что мы за это платили Люди побольше получили, чем традиционно Потому что ну, очень сложная была задача Но мы ее вот так выполнили Я думаю, нормально, на мой взгляд И сегодня ситуация выровнялась по сравнению с четвертым сейчас мы уже вошли в ритм сделали задел спокойно работаем как работали раньше ушли от субботы в воскресенье чтобы было понятно конкурентный фон который сейчас существует это тоже огромная проблема то есть если раньше на заводе работал 7 поставщиков, из них было 5 российских поставщиков, то на сегодняшний день, по сути, мы остались вот в Рено теперь уже мы считаем, то есть вас это дочка Рено, то есть она в состав Рено входит, и мы вместе с ней, и требования все, вот, которые к нам предъявляют Рено, мы обязаны выполнять, против противном случае, просто не нужны. Мы сейчас конкурируем, по сути, с Язаки и Леоне. Язаки – это японская компания, которая обеспечивает жгутами проводов всю Японию, то есть все, и Тойоту, и Нисан. Леони – это немецкая Компании, которые западную продукцию Нашу европейскую продукцию обеспечивает жгутами Понятно, что основные требования У завода, как они были, так и остались Это цена и качество, но выдержать Вот эти вещи нам очень сложно Ну, к примеру, тоже ядзаки, они покупают провода И они покупают комплектацию, там, колодки, штыкера, которые у нас основная часть нашей продукции. Они покупают для всего мира. То есть, вот сколько есть у них там заводов во всем мире, грубо, 12. И потребность вот в этой комплектации где-то в миллиард в месяц. Ну, мы потребуем где-то порядка 6 миллионов у нас по старому еще. По четвертому кварталу 6 миллионов мы покупаем импорта. Понятно, что это несопоставимые вещи. Вам не надо объяснять, что такое опт и что такое розница. То есть, в рознице, как правило, цена в два раза выше, чем на опции. Вот вам конкурентное преимущество вот этого завода, который мы как-то должны закрывать. Понятно, что у нас еще и проблемы с тем, что у нас инвалиды. У них-то нет таких. Понятно, что некоторые вещи мы внедрить то есть не можем. Сейчас будем пробовать, нам деваться некуда. К примеру, конвейер – это обязательное условие для завода того же «Леони», того же «Изаки». А мы, вот эти дела у нас нам очень сложно подобрать, потому что ну, на конвейер идет очень тщательный отбор. То есть, там есть специальные психологи, Которые на этих заводах работает, которые отбирают людей, которые могут работать на конвейере, чтобы они, так сказать, были взаимозаменяемыми, чтобы они могли работать. Как нам объясняли, до 10 человек на место они меняют, прежде чем подберут того человека, который может на конвейере. Но у нас нет такого выбора. У нас инвалиды то вот они все их по сути и нет. Вот мы пытались сейчас найти нам для выполнения вот этой программы, понадобилось порядка 20 человек инвалидов. Мы готовы были взять инвалидов по зрению. Но из 100 человек, которые у нас работоспособны в возрасте вот в Самаре, только 5 человек согласилось и пришли. То есть, у нас большого выбора-то нет, чтобы помогли организовать работу на конвейере, это очень сложная ситуация, поэтому здесь вопросов нет никаких. Ну, понятно, что мы должны соответствовать и всем требованиям, которые предъявляет к нам Рено. Это, прежде всего, сертификация своего производства. То есть, в чем суть этой сертификации? Если раньше в Советском Союзе мы работали так, что получали сырье, делали готовый продукт, В конце вот этой линейки на конце стояли контролеры, которые отбирали годную продукцию, отгружали ее на завод. Сейчас такие вещи не позволить, ну, просто-напросто. Сейчас такое требование, оно проверяется систематически. То есть, к нам регулярно выезжают представители ВАЗа, проводят аудиты на соответствие вот этой системе, которая что позволяет? Она позволяет отследить качество продукции от начала. То есть, вот, скажем так, у нас есть человек, который проверяет каждую единичку продукции, которая приходит. Ну, понятно, не всю там опытную партию отбирает, просматривает, проверяет на приборах, когда это необходимо. Мало того, от нас требует, чтобы мы посещали своих поставщиков опять-таки на предмет качества продукта чтобы мы проверяли, как они организовали работу по качеству продукции, по каждой операции у нас люди отслеживают эти вещи, мы отчитываемся, как мы людей учили, они уже пишут свои отчеты сами, то есть все эти вещи отслеживаются до самого конца, только вот тогда получается сертификация, только тогда и мало того мы вот этот сертификат получаем от импортной компании. Сейчас вот мы с Английской заключили договоры, они к нам каждый год приезжают, проверяют соответствие вот этой системе. Это очень сложные дела, и мы так трудно по ним проходили. Но сейчас тут уже как-то привыкли, и сейчас у нас получается. Вторая ситуация там, по уровню соответствия к самой производства. Это уже категорийность называется. Поэтому здесь тоже мы соответствуем этим делам. Мы гордимся, конечно, своими результатами. Почему-то, что действительно, вот, с учетом того нашего обременения, что у нас инвалиды, мы все-таки соответствуем тем требованиям, которые существуют на сегодняшний день. Завод нашей работы, в принципе, довольный. Иначе давно уж у нас, конечно, заказ отдали, если бы не могли обеспечить эти вещи, передали другим.
0: На ваш взгляд, что же самое сложное в работе руководителя?
1: Я считаю, что самая главная задача руководителя, любого руководителя, это, конечно, создать свои команды. Вот на сегодняшний день, исходя из того опыта, который имеет, слава богу, мне повезло. С людьми мы подобрали такую команду специалистов, которая действительно может решать очень-очень серьезные задачи. Для руководителя конкретно самая главная задача, как я вижу, это видеть перспективу и держать руку на пульсе здесь, чтобы, так сказать, мы могли постоянно находиться на гребне, видеть далеко, в то же время не упустить на сегодняшний момент то, что мы должны делать. То есть, Мы, как во всем мире принято, должны полностью нашего работодателя обеспечивать тем, что он от нас хочет, обеспечить эти вещи заранее, то есть, готовиться к этому заранее. Политика должна быть руководителем, я считаю, обязательно. То есть, он должен видеть сильные и слабые стороны команды, потому что понятно, что это живые люди, команда. Понятно, что у них есть свои сильные и слабые стороны. И нормальный руководитель, на мой взгляд должен как раз вот использовать эти моменты, то есть, ну, где-то нивелировать слабые стороны у членов команды и как можно больше развивать сильные стороны для того, чтобы был побольше эффект.
0: Александр Константинович, расскажите, пожалуйста, о ваших планах, о стратегии развития вашего предприятия.
1: Нам сейчас более-менее понятна стратегия развития Рено по нашей конкретной продукции, причем-то мы совсем недавно увидели прогноз английской компании по развитию нашего автопрома в перспективе, то есть, ну, понятно, не нашего, а но, тем не менее, я так понимаю, что на сегодняшний день Рено приняло решение по поводу того, чтобы продлить жизнь автомобилей, который сейчас выпускаем, еще до 26 года. То есть, мы сейчас прошли реконструкцию, как я уже сказал, и вот в таком виде, так как эта модель, как они сказали у нас на совещании поставщиков, является самым дешевым, дешевым недорожником в мире, самым локализованным в России, где 98 98%, они сказали, всей комплектации на Ниву поступает от российских поставщиков, поэтому и самая дешевая. Самая она проходимая, как считают... Поэтому они считают, что ее потребность будет не снижаться, она даже несколько нарастает по годам. Ну, и где-то в 26 году они планируют перейти на новую модель. Так вот, мы планируем себе перейти на эту новую модель и выполняем сейчас требования Renault-Nissan. То есть, ну, какая ситуация раньше была у нас в Советском Союзе или там в России нынешней уже был и как сейчас у нас на российских наших заводах, которые, ну, скажем, на газе. Всю конструкторскую документацию или чертежи вот для этих новых моделей, Обязательно делали на заводе Это так у нас было на ВАЗе Это так у нас на ГАЗе Сейчас также на КАМАЗе Но Запад совершенно по другому пути пошел Там каждую деталь проектирует поставщик И для нас это была огромнейшая задача Потому что, ну, скажем так, программу вот для этого проектирования Стоит порядка 25 миллионов рублей Вот мы программу купили И человек, слава богу, нашли Потому что это очень тоже сложный момент Почему? Потому что оно Понятно, что где-то они могут быть только в тех местах, где действительно уже этим занимается на сегодняшний день, а у нас этим занимается на сегодняшний день... Спакордэлектрик есть такая компания у нас. Мы оттуда, вот, сказать, переманили к себе специалиста, который может проектировать эту продукцию. Поэтому мы сами теперь будем проектировать и мы хотим проектировать эту новую машину. После того, как мы получим от модели мы готовы приступить к реализации этой продукции. Ну, сейчас они нам дали для пробы легкие жгуты, скажем, дверные жгуты для новой грант. Они ее планируют первую к запуску. Вот мы попробуем запустить эти вещи здесь. Но вот так как мы обеспечим Основные требования завода Как я говорил, это цена и качество но Мы рассчитываем на то, что, во всяком случае В ближайших перспективах, где-то до 26 года У нас работа будет нормально У нас ее хватит Ну а дальше, как уже решит завод То есть, есть два варианта Мы научились проектировать эту продукцию Мы будем просить целую модель новой «Лады» Для того, чтобы искать ее дальше Но так как на тот период, когда шло совещание По поводу наших перспектив Они не верили в то, что мы сможем освоить проектирование и нам предложили другой вариант Отдать нам все легкие жгуты со всех машин, которые будет выпускать завод Ну там дверные жгуты, к примеру, для стоп-сигнала и так далее У нас есть резервный вариант Если не получится с самым главным моментом То есть вот если нам не дадут эти главные жгуты, они действительно очень сложные там, вот, Если раньше, скажем, в машину шло 8-10 жгутов Сейчас они объединяются в один единый жгут огромный такой жгут, где там порядка 500-600 проводов, его только можно собирать на конвейере. Вот задача, которую мы перед собой в этом плане поставили, мы хотим где-то до 26 года организовать все-таки у себя конвейер. Не знаю, сможем ли мы там поставить слепых или нет, но во всяком случае глухих мы там сможем поставить, мы так считаем. Поэтому будем приобретать вот на той продукции, которая сейчас выпускает. У нас есть очень сложные жгуты, как я уже говорил, панельный, там порядка 30 проводов в каждом жгуте. Вот их попробовать пособирать на конвейере, чтобы у нас появился какой-то опыт, чтобы мы уже могли бы быть готовыми к 26 году примерно. Вот такая ситуация на сегодняшний день по перспективам.
0: Поделитесь, пожалуйста, и своим опытом, как завоевать любовь и уважение сотрудников, ведь это самое главное.
1: Уважение коллектива, оно складывается, конечно, не сию минуту, ни одномоментно. его нельзя ни купить, ни продать. Понятно, что это только опыт работы Только понятно, чтобы мы как-то находили общий язык Что для этого, на мой взгляд, надо делать Они уважают человека, который полностью отдает себе работу Все это видит, коллектив это видит Когда человек не уходит от вопросов Когда человек пытается решить эти вопросы Не всегда, конечно, получается Это живой человек, руководитель Но, тем не менее, коллектив видит, что он действительно принимает такие решения Иногда даже не непопулярные Бывают такие решения Скажем, была такая ситуация на предприятии Когда мы были вынуждены сокращать людей ну, мы объясняли все это людям Рассказывали, и не потому, что Мы хотим так, потому что так складывается ситуация И до людей это доходит И люди понимают это решение Хотя, конечно, оно болезненное, очень, очень трудное Но его, надо, сказать, не прятать Не прятаться по углам, а надо объяснять Как и есть на самом деле Надо слышать коллектив, обратная связь Я ее прекрасно понимаю, она должна быть обязательно Но ну, и в то же время Руководитель никогда не должен идти на поводу отстаивать свое мнение Оно должно быть у него обязательно Коллектив ложные вопросы может решать. Причем потому, что вот я говорил уже про освоение на сегодняшний день. Это действительно такая была глобальная задача. Но когда мы людям объяснили все, что без этого мы остаемся все без работы одномоментно, люди пошли на встречу, все эти вопросы мы решали. Поэтому я считаю, что главное, конечно, прежде всего, иметь свое видение этого дела. При этом обязательно это вид должно основываться на мнениях членов команды, то есть на мнениях специалистов, не просто «хочу», левая пятка почесалась, а чтобы действительно было обоснованное мнение, чтобы оно действительно было правильным. По возможности, конечно, здесь тоже нельзя говорить, что все абсолютно может человек правильно решать, бывает ошибки тоже, конечно, но чтобы они были минимальны. Ну и, понятно, забота о людях, от нее никуда не уйдешь. Надо человеку, который занимается, как руководитель, он должен видеть, что происходит, и по мере возможности решать те вопросы, которые возникают у коллектива, помогать коллективу за счет возможности предприятия. Ну, понятно, конечно, что при возможности я бы тоже хотел сейчас отдать по 100 тысяч заработную плату. Но где такое взять? Тогда мы точно останемся без работы, потому что сразу непонятно, что мы по цене выпадаем, и тогда уже мы заводы такие не нужны.
0: На ваш взгляд, какие же сильные и слабые стороны вашего коллектива?
1: Я считаю, что самой сильной стороной нашего коллектива является то, что он может в самые ответственные моменты мобилизоваться, может решать те вопросы, которые мы ставим перед ним. Но слабой стороной я бы, например, посчитал так, что бывает так, что люди слушают недостоверную информацию Бывает настолько она недостоверная, а все равно слушает и все равно как-то вступают вот в эти отношения Ну, это, конечно, не очень хорошо, почему-то, что здесь что-то надо делать, здесь как-то надо поправлять Для того, чтобы люди понимали, что им несут не то, что надо Вот здесь есть серьезная проблема у нас, да, у нашего коллектива
0: Каковы же ценности предприятия «Самара Автожгут»?
1: Но я считаю главное в нашем коллективе, и мне это очень нравится, что у нас очень уважительно относится к тем ветеранам, которые у нас на предприятии работают. Мы не ограничиваем стажировку работы, никому не сказали, что уходи. Ну, бывает сокращения, конечно, и там учитывается, но ну, прежде всего производительность, конечно При этом заметно считается, когда у человека стаж работы действительно работан, когда он действительно очень-очень долго работал на предприятии вот у нас юбилей был недавно, так было очень приятно, что полный зал был ветеранов именно, которые поработали очень-очень много лет, и это очень приятно
0: А что же для вас главное в жизни, как человека?
1: Сделать все, что я могу для общества По сути, общество сделало из меня человека Я хочу с ним за это рассчитаться
0: Александр Константинович, чем же вы любите заниматься в свободное время?
1: Самое любимое мое занятие – это книга Я очень люблю читать В свое время, когда я ходил еще в библиотеку для слепых Я там, по сути, прочитал все но и стал искать другие варианты. Почему? Потому что то, что там пишут, мне не очень нравилось. Я хотел почитать то, что я хочу. Поэтому я пошел в интернет, с литературы перекачиваюсь сейчас книги, озвучиваю их и слушаю. Таким образом, Мне так сказать, библиотека очень-очень солидная своя. Я без этого никак не представляю себе просто жизни. Ну и второй момент, который я тоже занимаюсь в свободное время, это, конечно, физкультура. Ну понятно, что она по возрасту. Если раньше я мог там на тренажерах в бассейн ходить. Сейчас такой возможности у меня нет, поэтому поставил перед собой задачу, каждый день я прохожу обязательно по тысяче шагов. У меня есть и внуки, и правнуки, вот с ними заниматься мне интересно просто с каждым абсолютно. То есть и с пятилетним интересно разговаривать, и с трехлетним. В то же время вот один внук там 28, другой 22. Мне нравится с ним общаться, они учатся. Еще и школы некоторые не пошли, но общаться с ними очень-очень интересно.